0: Le grandi sfide degli anni Ottanta. Negli anni Ottanta, come abbiamo visto nella scorsa puntata, le difficoltà del mercato e la pressione della concorrenza diventano sempre più agguerrite. Ciò non impedisce alla cassa di accentuare la sua presenza e di aggiornare i servizi, spesso all'avanguardia con i tempi. Tra i numerosi rinnovamenti citiamo l'estensione del mutuo da 5 a 10 anni e l'emissione di certificati di deposito per i quali è possibile una durata a medio termine con un inferiore carico fiscale. Nel decennio 80-90, inoltre, l'operatività riceve una spinta decisiva dall'automazione. Un'evoluzione dei servizi senza precedenti, Vengono introdotti i bancomat, i cash dispenser, le casse automatiche di versamento e prelievi, la cassa continua, le carte di credito e debito, i point of sale collocati presso i clienti. Tuttavia, Nel pieno spirito della Cassa di Treviglio rimane la sentita necessità di mantenere i contatti con soci e clienti che spesso sono fuori sede per motivi professionali durante la settimana lavorativa. Nel giugno 1990 la direzione decide quindi di aprire gli sportelli e le attività di consulenza nella mattina di sabato. Questa attenzione alle persone ottiene subito riscontri favorevoli, garantisce il rapporto personale che gli sportelli automatici non sono e non saranno mai in grado di fornire. L'aumento dell'attività la crescita del lavoro, l'apertura di nuove filiali e l'assunzione di nuovo personale rende sempre più necessario intervenire per assicurare nuovi e moderni spazi operativi. In questo decennio si avviano i lavori per la costruzione della filiale Nord, la sistemazione del primo piano della sede centrale con la creazione di nuovi uffici e infine gli acquisti della cassa dell'agricoltore attigua alla filiale Treviglio Sud e della sede del Collegio delle Suore Canossiane a fianco della sede centrale. Fuori dai confini nazionali, l'ufficio estero acquisisce sempre più rilevanza con il crescere dei clienti artigiani e il diffondersi dei viaggi e del turismo. Diventa così impossibile continuare a dipendere da altre banche corrispondenti, sia per i costi, sia per la perdita di lavoro e clientela. Per la BCC è arrivato il momento di avanzare alla Banca d'Italia la richiesta di diventare banca agente. Nel 1989, dopo due anni dalla prima istanza, la Cassa riceve finalmente la qualifica di banca-agente a operatività totale, lavorando in via diretta con l'ufficio italiano Campi. Nel 1989 va anche ricordato che c'è l'imposizione di nuove norme al settore bancario, stabilite a livello europeo. Il Comitato di Basilea emette un'importante dichiarazione di principi che tutte le aziende di credito sono invitate a seguire. Tali principi, volti a impedire l'uso di proventi da attività illegali a fine di riciclaggio, invitano gli enti creditizi ad attenersi a elevati valori etici, adottare procedure per l'identificazione della clientela, cooperare con le autorità giudiziarie e conservare tutta la documentazione. La dichiarazione, nota come Accordo di Basilea 1, contiene concetti che la Cassa di Treviglio condivide in pieno. I riflessi pratici per l'attuazione dei controlli e i relativi programmi informatici, però, comportano un costoso appesantimento del lavoro che mette in secondo piano altri progetti in programma. Proprio in quegli anni, infatti, la vita della Cassa fu interessata da un grave episodio nell'agosto del 1983 fu infatti oggetto di un tentativo di estorsione da parte di un gruppo di malavitosi nella notte del 19 agosto una bomba carta fu fatta esplodere nel cortile provocando molto rumore e la caduta di alcune vetrate Alcuni giorni più tardi, una lettera anonima fatta per venire alla direzione intimava il pagamento di una somma di 2 miliardi di lire. Ne fu data immediata informativa alla procura di Bergamo e il tempestivo intervento delle autorità inquirenti portò all'arresto il 7 settembre di ben 5 persone. Del resto parleremo dopo l'intermezzo. Altre sfide si profilavano all'orizzonte in questi anni di intensa innovazione e di grandi cambiamenti. Enzo Badioli, rimasto alla guida del movimento dal 1960 al 1985, assommando in alcuni anni la presidenza di Conf Cooperative, di Federcasse e di Crea, lascia progressivamente tutti gli incarichi, dando vita ad un profondo rinnovamento degli organismi centrali in un afoso pomeriggio romano del 1985 in un clima ormai stanco e logorato dai contrasti viene indetta la riunione del Consiglio per eleggere il nuovo presidente della Federazione Italiana all'unanimità e con batti mani senza nemmeno bisogno di votazioni Alfredo Ferri viene scelto per il successivo triennio raccoglie una pesante eredità che gli viene affidata per le sue capacità di mediazione per l'approfondita conoscenza del movimento e per gli ottimi rapporti con le autorità di vigilanza sul versante della politica nazionale si aggiungono ulteriori complicazioni Nell'aprile 1986 viene presentata in Parlamento una proposta di legge per sottoporre le casse al regime ordinario delle banche sulla riserva obbligatoria. Subito dopo, nel mese di maggio, una nuova proposta prevede l'abolizione di alcune clausole dell'articolo 20 del testo unico che riguardano il trattamento fiscale privilegiato sugli utili passati a riserva. Sono cambiamenti notevolmente penalizzanti per il mondo delle casse rurali. La Federazione Italiana intraprende una delicata operazione di sensibilizzazione che riesce a rinviare tali provvedimenti. La situazione rimane così invariata fino al 1992 anno del recepimento delle normative europee e della revisione della legge bancaria. Sul versante dei bilanci, il decennio 1980-1990 si conclude con ottimi risultati, favoriti anche dagli effetti dell'inflazione. Il numero dei soci passa da 734 a 1427, Quello dei dipendenti da 83 a 173 e il totale attivo da 117.317 milioni a 558.982 milioni di lire. Le sfide di quegli anni si sono dimostrate senza dubbio produttive per la BCC. Non mancano le iniziative sociali, L'Assemblea, a partire dal bilancio 1983, dispone specifici stanziamenti mutualistici a sostegno non solo delle realtà che operano con la cassa, ma anche per la nascita di nuove cooperative, per il sostegno di numerose associazioni sul territorio e per il finanziamento di opere pubbliche. Particolare attenzione viene riservata al restauro delle case operaie portando avanti il progetto intrapreso tanti anni prima da Ambrogio Portaluppi. Sempre nel solco della tradizione, nel 1986, viene restaurato il Teatro Filodrammatici, uno dei centri della vita civica e culturale trevigliese. In questo decennio viene anche celebrato un traguardo ragguardevole, il novantesimo anniversario di fondazione. La ricorrenza commemora i nuovi traguardi della cassa ma è anche orientata a ricordare l'opera e gli uomini del passato. Particolare risalto viene dato alla figura di Portaluppi del quale ricorre il sessantesimo anniversario della morte. Un comunicato dell'arcivescovo di Milano recita «Il suo esempio sia per tutti voi di stimolo» per operare tale sintesi tra la vostra fede e l'impegno nella società ed in particolare nel lavoro. Un messaggio, come abbiamo visto, quanto mai attuale per la BCC.